1: Hochwertige Lebensmittel aus der Region sind die Früchte unserer Arbeit, weil Wertschöpfung vor Ort beginnt. Die REWE-Lokalpartnerschaft für eine nachhaltige Zusammenarbeit mit lokalen Lieferanten und Erzeugern. Weitere Informationen unter regional.rewe.de Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen. Sie haben den Podcast Schmeckt's angeklickt, was uns mal wieder sehr freut. Schmeckt's, das ist der Podcast rund um die Themen Ernährung, Essen und Genuss von Ihrem Hamburger Abendblatt. Angelika Hilmer und ich, Jan-Erik Lindner, begrüßen bei Schmeckt's Gäste aus der Region, die sich auf ganz vielfältige Weise mit diesen Themen beschäftigen, sei es als Produzenten, Veredler, Händler oder einfach als Menschen, die sich eben damit auskennen. Heute geht es um Kräuter und Gewürze und wir haben eine echte, wenn nicht die, Fachfrau auf diesem Gebiet zu Gast. Herzlich willkommen, Viola Fierk.
2: Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen. Oh, herzlich willkommen. Ja, ja geht schon los. auch von ihr. Ja.
0: Viola Fierk war 14 Jahre im internationalen Gewürzhandel in leitender Position tätig und hat in dieser Zeit viele Herkunftsländer bereit. Zusammen mit ihrem Kollegen Uwe Pab gründete sie 1993 das Gewürzmuseum in der Speicherstadt das, Speicherstadt, das sicherlich sehr viele Zuhörerinnen und Zuhörer auch kennen werden. Und das natürlich ideal, die Gewürzgeschichte erzählt in einer Gegend, wo eben über Jahrhunderte eigentlich inzwischen Gewürze umgeschlagen werden. Seit dem Jahr 2000 führt Frau Fierk das Spices Gewürzmuseum, so heißt es richtig, alleine. Sie ist also Inhaberin und Geschäftsführerin. Leider hat das Museum im Moment geschlossen, aber sie verschicken dann ihre Gewürze. Da sprechen wir sicher gleich noch drüber. Ja, Frau Fierk, Kräuter und Gewürze gelten ja als Heilmittel. Ähm, welche sind denn besonders gesund?
2: Also eigentlich kann man davon ausgehen, dass alle Kräuter und Gewürze gesund sind. Wir müssen ein bisschen von der Gesetzgebung unterscheiden zwischen Kräutern und Gewürzen. Bei Kräutern reden wir da jetzt von Küchenkräutern, also sowas wie Majoran, Oregano, Thymian, Basilikum, Petersilie. Nicht zu verwechseln mit den Heilkräutern, weil die wiederum unter ganz andere Gesetzgebungen fallen. Aber sofern es die Küchenkräuter und die Gewürze angeht, können sie davon ausgehen, gegen jedes Leiden ist ein Kraut gewachsen und das trifft wirklich für alle zu. Was sind da eigentlich die modernen Kräuterhexen? Also,
0: ich, wenn man das im Internet googelt, dann findet man so Läden, die sich so nennen. Das waren ja früher Heilerinnen, meistens Frauen oder nur Frauen, keine Ahnung.
2: Wo findet man die heute? Oh, da brauchen Sie eigentlich nur ins Gewürzmuseum kommen. Ne? Ich würde mal wissen, sagen, wir im Gewürzmuseum. Also ich und meine ganzen Kolleginnen. Ähm, wir sind alles so ein bisschen kleine Kräuterhexen, denn wir beschäftigen uns ja sehr, sehr viel mit, eben mit den heilenden Wirkungen. Und das ist ja das, worum es eigentlich dann geht. Ähm, man kann davon ausgehen, dass die, äh, die Gewürze und auch die Küchenkräuter ihren Ursprung haben, tatsächlich im Heilmittel und auch im Aphrodisiakum, dass man damit eben auch würzen kann, also Getränke oder Speisen geschmackvoller gestalten kann. Das kam ja erst sehr viel später. Und wir haben ja in Hamburg auch tatsächlich sowas wie einen kleinen äh, Hexenladen und sowas, wo wirklich eben mit den heilenden Wirkungen gearbeitet wird. Aber eigentlich können Sie davon ausgehen, dass jeder, der gerne mit Gewürzen und Kräutern kocht, irgendwo, ja, vielleicht auch so eine kleine Kräuterhexe in sich hat.
1: <lacht> ähm, frisch schmecken Kräuter ja irgendwie schon noch besser, ne? Aber getrocknet gibt sie aber ja eigentlich äh, in erster Linie nur. Oder, oder hauptsächlich. Ähm, büßen dann diese, diese Kräuter eigentlich von ihrer heilenden oder, geschmacklichen Wirkung ein durch das Trocknen?
2: Also ich würde das so ein bisschen unterscheiden wollen. Ähm, alle die Wirkstoffe, die Kräuter und Gewürze haben, hängen ja mit den ätherischen Ölen zusammen. Und bei den Kräutern ist es natürlich so, dass sie im Gegensatz zu den klassischen Gewürzen sehr viel weniger ätherische Öle haben, die natürlich durch die Trocknung auch teilweise verloren gehen. Also alle mediterranen Kräuter, das ist Thymian, Rosmarin, Oregano, Majoran. Die haben relativ hohen Ölgehalt. Die können Sie getrocknet wunderbar verwenden. Und da büßen Sie auch nicht so viel Öl ein. Alles, was so in Richtung Petersilie, Dill, Kerbel, Liebstock geht, also diese ja sachteren Küchenkräuter sozusagen, die würde ich tatsächlich immer frisch benutzen, Weil ich selber die Ansicht habe, getrocknet schmeckt das wie Laub. Ja, Also das ist äh, kaum noch Öl drin und das ist einfach nicht mehr geschmackvoll. Was die heilenden Wirkungen angeht, ähm, hängt es eben tatsächlich auch mit dem Öl zusammen und äh, insofern würde ich da eben auch bei den mediterranen Kräutern, äh, wenn es geht, auch auf frisch gehen. Mhm.
0: Gibt es bestimmte Gerichte, die nur mit frischen Kräutern gehen? Die Frankfurter grüne Soße ist jetzt hier in Hamburg nicht so berühmt, aber ähm, also Spargel mit Petersilie würde man wahrscheinlich auch nur frische Petersilie nehmen. Gibt es, wie gesagt, so typische Kräutergerichte, wo sie oder auch Marinaden, wo sie sagen, das geht wirklich nur frisch?
2: Nee, würde ich eigentlich nicht sagen, tatsächlich. Weil ich der Meinung bin, dass man alles, wenn man das so ein bisschen eben in die Soße reinbringt und es hängt auch immer ein bisschen damit zusammen, was ist in der Soße jetzt drin? Ne? Haben Sie da vielleicht ein paar Tropfen Öl dabei oder sowas, womit die Kräuter sich auch wieder so ein bisschen vollsaugen können? Dann kann man eigentlich auch getrocknete nehmen. Aber wie gesagt, Sie sprachen diese Frankfurter Soße an. Klar, es gibt so ein paar, da würde jeder Koch wahrscheinlich zu Ihnen sagen, also das geht jetzt nur frisch und auf keinen Fall irgendwie anders. Aber ich persönlich ähm, benutze sowohl frische als auch getrocknete
1: Kräuter. Sie kochen vermutlich äh, täglich mit Kräutern. Was würden Sie sagen? Äh, Kräuter sollen ja nicht lange mitgekocht werden äh, oder auch gerade gebraten, ähm, weil sie dann den Geschmack verlieren oder, oder ver na, verbrennen quasi. Äh, gilt das auch für Gewürze, also für eingelegte Sachen zum Beispiel?
2: Eigentlich, was meinen Sie jetzt mit Fleisch Einglisch? zum
1: Beispiel? Wenn Ach so, das Fleisch wenn
2: Sie jetzt Fleisch zum Beispiel marinieren oder sowas genau. meinen Sie. Also grundsätzlich haben die klassischen Gewürze, ja, also die Kräuter sind ja nur ein ganz kleiner Teil, die klassischen Gewürze wie eben Pfeffer oder Ingwer oder Kurkuma, solche Sachen, die haben natürlich einen sehr viel höheren Ölgehalt. Die werden sie bei uns ja auch frisch gar nicht bekommen, ja, weil sie hier einfach nicht wachsen und sie hier frisch hinzubringen. Sie kriegen vielleicht mal irgendwo eine kleine ähm, Pfefferrispe zu kaufen, aber das war es dann auch schon. Ja. Kurkuma-Wurzeln, klar, gibt es jetzt mittlerweile, weil so gesund ist, auch frisch. Aber die meisten kriegen sie ja nur getrocknet und da ist es auch überhaupt kein Problem. Und viele von denen können sie eben auch mitkochen, ohne dass ähm, sie da Verluste haben. Bei den Kräutern gebe ich Ihnen völlig recht. Immer möglichst zum Schluss reintun, damit eben möglichst wenig verloren geht. Und geht das auf Braten?
0: Braten ist ja sehr viel heißer. Also so Gewürztungen, die man, womit man halt einen, einen
2: Huhn oder sonst irgendwas einpinselt? Ist kein Problem. Also mhm. im Gegenteil, wenn Sie jetzt mal so ein bisschen auf die indische Küche zum Beispiel schauen, die ja viel auch mit Gewürzsaaten, die ja auch noch dazu gehören, sowas wie Boxhornkleesaat oder sowas arbeiten, was machen die? Die braten oder rösten die ja noch an, bevor sie sie überhaupt verwenden. Und zwar richtig scharf hart anrösten, also sehr heiß anrösten, weil die dann eben auch ihre Inhaltsstoffe äh, preisgeben.
0: Hm. Für was gilt das denn noch? Also gibt es Gewürze, die, wo Sie sagen würden, die brauchen eigentlich eine Backtemperatur, bis sie, damit sie so richtig auf Touren kommen? Nee,
2: das kann man grundsätzlich <lacht> nicht so sagen. Das hm. ist also eben wirklich nur bei diesem sogenannten Anrösten, ähm, weil man da eben dafür sorgt, dass in dem Moment äh, sich das Aroma noch ein bisschen verändert. Aber grundsätzlich können Sie, wenn Sie jetzt zum Beispiel mit so einer ähm, Kräuter- oder Gewürzmischung ein Fleisch marinieren, dann können Sie das ganz normal, ob im Backofen oder in der Pfanne, mitbraten. Das hat keinen Einfluss. Also Pfeffer oder sowas in der Richtung.
1: Gibt es eigentlich Trends bei Kräutern und Gewürzen? Wir hören manchmal von, von Gästen in unserem Podcast, dass du Kochshows ähm, plötzliche Nachfrage ähm, hervorrufen. Gilt das auch für Kräuter und Gewürze?
2: Ähm, ja, manchmal gibt es tatsächlich auch bei Kräutern und Gewürzen sowas. Wir hatten ähm, vor einigen Jahren so einen Trend, der auch ein bisschen angehalten hat, mit der tonka -Bohne. Die tonka -Bohne ist ja so eine kleine schwarze Art Bohne oder Kern, kann man sie bezeichnen, die aus Südamerika kommt. Die haben tatsächlich Schamanen und Kräuterhexen schon im Mittelalter benutzt. Und zwar nicht nur zum Würzen von Getränken und äh, Speisen, sondern weil sie als Glücksbringer gegolten haben und das auch heute in Südamerika noch tun. Also in Südamerika trägt man heute noch eine Tonkabohne im Portemonnaie. Eine Tonkabohne riecht und schmeckt, als wäre es eine Mischung aus Waldmeister, Heublume, Vanille äh, und Mandel. Und insofern ähm, ist die sehr, sehr vielseitig und die hat man hier entdeckt, tatsächlich so ein bisschen als Vanilleersatz. Denn Vanille ist im Moment ja auch sehr teuer. Es ist ja eine Verknappung dabei, Vanille. Tonka ist ein günstiger Vanilleersatz Und dadurch, dass sie so vielseitig ist, kann man sie eben sowohl zu süßen Speisen benutzen wie auch zu herben Speisen. Also es gibt zum Beispiel so Gewürzmischungen. Das nennt man den Hot Tonka. Wir haben so etwas. Da haben wir dann Folgendes gemacht. Wir haben diese Gewürzkomponenten mal gemischt. Die liebliche Tonka mit einem herben Kardamom einem ganz besonderen langen Pfeffer, also etwas schärfere Komponente, so dass sie also praktisch diese verschiedenen Geschmacksrichtungen haben. Und das kann man dann zu Süßspeisen benutzen, genauso wie einfach auf eine Tomate oder zu Fleisch. Oder für Gemüsepfannen zum Beispiel. Also das ist ein klassisches Trendgewürz bei uns. Sie sagten eben Vanille knapp. wie Warum ist Vanille
0: knapp geworden? Womit also Vanille das
2: hat, hat in den letzten zwei Jahren ähm, so ein bisschen ähm, ja den Preis nach oben bekommen. Aus dem einfachen Grund... Weil durch Taifune die Ernten teilweise zerstört worden sind. Und es sind ja nun mal alles Naturprodukte. Das heißt, das können wir nicht einfach wieder herstellen. Wenn es einmal kaputt ist, ist es kaputt. Dann muss es nachwachsen. Bei Vanille ist das ja eine sehr aufwendige Geschichte. Die muss ja auch nach wie vor noch künstlich bestäubt werden. Und ich denke, wir haben also teilweise schon bis zu vierfache Preise gehabt. Sehr unterschiedlich. Alles, was jetzt nachkommt, ist nur in kleinen Mengen verfügbar. Das wird sicherlich noch bestimmt ein, zwei Jahre dauern, bis wir da wieder zum normalen Niveau kommen werden. Ein preiswertes Vanilleeis enthält
0: sowieso keine Vanille wahrscheinlich. Ne? Auch sonst nicht, wenn's preiswert, also, <lacht> wenn das Gewürz preiswerter ist.
2: Naja, sagen wir es mal so. Ein preiswertes wahrscheinlich nicht. Aber wenn Sie jetzt in wirklich gute Eisdiele gehen, ja, dann ähm, glaube ich kaum, dass man da mit Vanillin arbeitet. Da wird man schon mit echter Bourbon-Vanille arbeiten.
1: Was hatten Sie von diesen Kräutertöpfen, die man so im Supermarkt bekommt, sich mit nach Hause nimmt, auf die Fensterbank stellt und beschnippelt? Ist das... Äh Gut.
2: Ja, ich finde das völlig okay. Ich mache das selber auch, wenn ich mal schnell ein frisches Basilikum brauche oder so. Ich habe tatsächlich auch ein paar bei mir in Töpfen stehen, also auch auf der. Ich habe so eine kleine Loggia und da habe ich halt eine ganze Menge Kräuter stehen. Das duftet auch immer ganz wunderbar. Und ich finde also, dass die, die man im Supermarkt kaufen kann, völlig in Ordnung sind. Gibt es Daten, die sich besser eignen für die Fensterbank und andere, die so so gerade noch am Leben zu halten sind? Naja, also robuster sind auf jeden Fall wieder die mediterranen Kräuter. Ne? Wenn Sie jetzt zum Beispiel auf dem Balkon oder auf der Fensterbank sich einen Rosmarin hinstellen, einen Thymian, äh, einen Majoran oder sowas in der Richtung, dann werden Sie merken, das spricht so wahnsinnig, dass Sie es wahrscheinlich bändigen müssen. Während eine Petersilie oder so, finde ich, immer schon eher mal eingeht. ja? Also ähm, die mediterranen sind auf jeden Fall robuster.
1: Gilt das auch für Gärten? Ja, wahrscheinlich schon. Ne? Ja,
2: ich finde, es gilt für Gärten genauso. Das hängt einfach damit zusammen, dass die sich ein bisschen besser gegen unser Klima hier wehren können.
0: Ich habe einen Rosmarinstrauch in einem, einem Topf stehen, der blüht jetzt auch gerade. Das ist total verrückt irgendwie. Ne? Mhm. Macht er immer, das ist sein Job. Aber ähm, das ist schon irgendwie erstaunlich, dass so eine mediterrane Pflanze bei diesem Klima, wo wir keinen Hund vor die Tür schicken, anfängt zu blühen. Ne? Ja, das
2: stimmt.
1: Muss ich denn eigentlich, wenn ich selber... Kräuter anbaue, auf irgendwas Spezielles achten. Also wenn ich das heißt, anbaue im kleinen Stil für meinen für mein Privatbereich, muss ich die irgendwie besonders pflegen, hegen, öfter mal beschneiden oder einfach so, wie es mir passt?
2: Naja, also <lacht> beschneiden tue ich sie tatsächlich auch. Also wenn mir der Rosmarin oder der Majoran also zu zu weit weg äh, geht, dann, dann beschneide ich ihn allein schon deshalb, damit eben, ähm, naja, auch die die ähm, ätherischen Öle erhalten bleiben. Und wenn er sich so wahnsinnig breit macht, dann haben sie natürlich irgendwann das Problem, dass nicht mehr überall äh, da ja so intensiv die äh, die ähm, ja, die ja Öle sich halten können und somit die Kräuter ein bisschen an Geschmack verlieren. Auch bei so Pfefferminze und so sollte man ja immer mal zurückschneiden. Ne? Das ist ja aber
0: im Prinzip bei jeder Gemüsepflanze genau. auch der Fall. Ne? Wenn es groß <lacht> um, dann ist, dann lagert sich mehr Wasser ein und und die Pflanzen werden halt dann nicht mehr ganz so kräftig genau. im Geschmack. Wir sprachen ja. eben darüber, dass Kräuter und Gewürze eine heilende Wirkung haben, gesund halten, gesund machen sogar zum Teil. Es gibt ja aber auch so ein paar Probleme, die äh, manche ähm, Gewürze enthalten. Da gibt es einen ein Stoff, einen pflanzeneigenen Stoff, der heißt ungefähr Pyrolicidin, -Alkaloide. PA abgekürzt, findet man im, im Bord, vielleicht auch im Oregano oder Majoran. Ähm, da gibt es auch immer mal so Tests, also letztes Jahr und auch vorletztes Jahr, wo das dann auch gefunden wurde. Wird da irgendwie, wird das überprüft? Ähm, wie geht das? Also wie kann man sicher sein, dass man das eben dann nicht in den Kräutern hat, die man sich kauft?
2: Also vielleicht einmal grundsätzlich. Wir haben hier in Deutschland eines der strengsten Lebensmittelgesetze der Welt wenn es um Kräuter und Gewürze geht. Bevor etwas bei uns hier auf den deutschen Markt kommt, prüfen wir uns tot, so wie es für Deutschland normal ist. Ja, Es ist wirklich so. Also ähm es wird auch die gesamte Bakteriologie geprüft, also sowas wie Gesamtkeimzahlen, Hefen, Schimmel, Staphylokokken, Salmonellen sind natürlich immer ein Thema, werden auch geprüft. Dann geht es natürlich auch darum, dass keinerlei Fremdkörper in der Ware sind, nichts, was da drin nichts zu suchen hat. Es geht natürlich um den ätherischen Ölgehalt, denn je nachdem, wofür das Kraut oder das Gewürz eingesetzt werden soll, muss er natürlich schon einen bestimmten Gehalt auch haben. Erst wenn das wirklich alles hundertprozentig stimmt, kommt ein Gewürz hier bei uns auf den deutschen Markt. Also ich würde mal glatt behaupten, sicherer als in Deutschland kaufen Sie nirgendwo Kräuter und Gewürze. Das gilt natürlich nicht dafür, wenn Sie auf irgendeine Wiese gehen und sich selber was pflücken. Und wenn Sie da irgendwas zu fassen kriegen, das ist dann so wie bei Pilzen, wenn da der Fliegenpilz dazwischen ist, dann hat man halt Pech gehabt. Aber alles, was Sie hier also kommerziell kaufen können, ist sowas von geprüft, dass ich da sagen würde, da brauchen Sie keine Angst haben. Was auch hinzukommt, ist, dass gerade bei solchen von Ihnen angesprochenen ähm, Studien mich immer ein bisschen stört, dass dort nie von irgendwelchen Mengen gesprochen wird, die Sie zu sich nehmen müssten. Wir hatten ja vor ein paar Jahren auch mal so eine Geschichte mit Kumarin in Zimt. Vielleicht erinnern Sie das noch, kam zur Weihnachtszeit. Ich übertreibe jetzt mal kurz ein bisschen. Ähm, es kam ungefähr so rüber wie, äh, wir dürfen keine Zimtsterne mehr essen, sonst werden wir alle sterben. Ja, äh, wir, wir sind natürlich alle nicht gestorben und wir sterben auch immer noch nicht an Zimtsternen. Äh, bei uns haben dann die Telefone heiß geklingelt im Gewürzmuseum, wie man sich vorstellen kann. Besorgte Mütter, die mich gefragt haben, darf mein Kind jetzt keinen Zimtstern mehr essen? Und ich habe immer gesagt, meine Kinder essen so viel Zimtsterne, wie sie wollen. Ne? so. Da geht es dann auch darum, dass eben dieser besagte Kumin in großen Mengen und über Jahre zu sich genommen zu Leberschäden führen könnte. Wenn man das Ganze dann ein bisschen nachliest und wirklich verfolgt, dann kommt man zu dem Schluss, also das habe nicht ich mir ausgedacht, sondern ich habe es gelesen, dass sie 60 Jahre lang jeden Tag sehr konsequent 24 Zimtsterne mit einem bestimmten Anteil an Kummerin essen müssten, bevor das passiert. Also mit anderen Worten, wenn man ein paar Zimtsterne zu Weihnachten isst, ist es kein Problem. Hinzu kommt noch, dass natürlich Deutschland auch eine Kumarinverordnung hat. Und was nicht entspricht, kommt sowieso nicht auf den Markt. Ja, also ähm, ich, ich bin immer so ein bisschen vorsichtig bei solchen Sachen, weil ich bin ein großer Verfechter der heilenden äh, Wirkungen. Und äh, ich sehe es eigentlich immer so, oder ich vermittle es auch so, alles, was sie in normalen Mengen zu sich nehmen, ist eher positiv bei Kräutern und Gewürzen und nicht negativ. Wenn Sie natürlich irgendetwas in, in Übermengen zu sich nehmen, dann ist es nie gut. Egal, ob es um Alkohol geht, ob Sie rauchen, ob Sie, ähm, keine Ahnung, irgendwelche Fleischsorten in Riesenmengen essen oder sonst was. Also ich glaube, man kann wirklich die Leute beruhigen und sagen, ähm, das, was da ab und zu mal gefunden wird, ist so verschwindend gering. Und gerade bei so einem Gewürz wie Boric jetzt zum Beispiel, dass ein Schattendasein führt und in Deutschland so gut wie gar nicht mehr gegessen wird. Früher nahm man zum Gurken einlegen, heute ist es fast verschwunden. Ähm, Glaube ich, geht da echt keine Gefahr davon aus.
1: Gewürze kommen ja üblicherweise auch aus recht fernen Ländern. Mhm. Wie ist denn das mit ähm Gewürzen, die in Deutschland angebaut werden. Gibt es Gewürze, die in Deutschland angebaut werden? Was also wäre das zum Beispiel?
2: Gewürze, also klassische Gewürze, wir unterscheiden ja immer ein bisschen zwischen Gewürz und Küchenkräutern. Mhm. Gewürze gibt es keine, weil sie in Deutschland nicht wachsen würden, vom Klima her nicht. Küchenkräuter gibt es tatsächlich eine ganze Menge und zwar haben wir in Süddeutschland schon zu der Zeit, als ich noch im Handel tätig war, riesengroße Plantagen von Petersilie, sowohl glatte Petersilie wie mooskrause Petersilie wie Liebstockblätter, Dillspitzen, Kerbel, all diese nicht mediterranen Kräuter, die werden also tatsächlich in großem Stil in Deutschland angebaut. Die gehen auch in riesigen Mengen tatsächlich getrocknet in die Industrie. Und zwar, wenn Sie sich mal überlegen, was so in Tütensuppen und so drin ist, dann werden Sie feststellen, da sind eben auch diese Kräuter, von denen wir jetzt gesagt haben, lieber frisch verwenden, eben dann in getrockneter Form drin, weil es anders gar nicht geht.
1: In den regionalen Medien bei uns werden immer mal wieder so Kräuterwanderungen angepriesen, wo man dann mitgehen kann. In normalen Zeiten jedenfalls, derzeit mhm. natürlich auch nicht, auch eher im Sommer. Was findet man denn da?
2: Also ich denke, dass es bei diesen Kräuterwanderungen in erster Linie eben um Heilkräuter geht. Die wachsen ja tatsächlich bei uns ganz viel, da bin ich aber ehrlich gesagt nicht der Spezialist für. Also ich denke, das sind so Sachen, die bei uns eben so tatsächlich am Wegesrand und in den Wäldern und Feldern noch wachsen.
0: Ja, es gibt ja auch so eine Bewegung, sage ich mal, dass die dann eben Löwenzahn für einen Salat ja. ernten oder ja. Giersch oder solche Sachen. Also die eben sagen, heimische äh, Wildkräuter kann man dann halt äh, auch irgendwie futtern und zum Teil dann eben nicht als Kraut in dem Sinne, mhm. sondern eher als, als Salatersatz genau. oder als Beigabe in, in, in Salaten. Genau. Ich
2: glaube, das geht ja, mehr in die Richtung. In die Richtung, genau. Mhm.
0: Eine Pflanze fällt mir schon ein, eine Gewürzpflanze, die im war also im weiteren Sinne in Deutschland wächst das sind Chili Pflanzen also ich kriege jedenfalls von einer Freundin von mir immer mal Chilis geliefert von ihrer Zimmerpflanze glaube ich oder vielleicht sie hat so ein kleines Treibhaus vielleicht ist es auch da drin also da scheint irgendwie was zu sein kriegt man glaube ich auch im Baumarkt Halten Sie da was von? Eher nicht, wenn ich Ihr Gesicht so sehe.
2: Nö, also aber das das würde ich jetzt nicht als Anbau bezeichnen, wenn jemand sich zu Hause eine, eine, es ging ja jetzt ne, klar. Um, um kommerziellen Anbau. ne Ja gut, also, und hobby -Anbau gewürze Dann fragen wir das doch nochmal. Ja, das, das geht. Das geht mhm. mit Chilis wunderbar. Also ähm, wir haben äh, zeitweilig auch mit äh, einem kleinen Produzenten äh, zusammengearbeitet, der sogar oben an der, Richtung Nordseeküste ähm, in kleinen Treibhäusern Chilis hatte. ja, Also das geht schon, aber es ist halt nichts, was industriell, also wirklich in großen Mengen mhm. möglich wäre. Es ist Das ist mir so eine Hobby- oder oder Kleinproduktionsgeschichte, wenn wenn jetzt Leute ähm, zu Hause, ich habe auch schon eine Chili zu Hause gehabt, ne? also das geht schon. Mhm. Aber die müssen sie dann wahrscheinlich auch eher drin als draußen haben, es sei denn, wir haben jetzt mal wirklich... Also richtig schönes, warmes Wetter, dann darf sie auch raus, aber da muss man schon sehr aufpassen, die wird auch schnell kaputt gehen. Es wächst auch ein Lorbeer hier oder sowas, ja, zum Beispiel. Also so, wenn sie es so ein bisschen mit mit ähm, drin und draußen, sag ich mal, äh, hin und her bewegen, dann kann man eine ganze Menge machen. Ich äh, kann ihnen sogar sagen... Dass ich mal sehr, sehr erstaunt war, das war, als ich mal geschäftlich unterwegs war und einen Vortrag außerhalb von Hamburg gehalten habe, da hat eine Dame aus Toschstedt mir ganz stolz so ein kleines Gläschen überreicht mit einem Zetschuan-Pfeffer, der normalerweise aus China kommt. Wow. Und zwar hat ihr mal jemand eine Pflanze mitgebracht und ich weiß nicht, wie sie es fertig gebracht hat, aber er wächst bei ihr. Ja, und ähm, sie hegt und pflegt ihn und sie hatte eine klitzekleine Ernte dabei. ja Also so ein klitzekleines <lacht> Gläschen voll und der war also sowas von aromatisch, dass ich nur noch gestaunt habe. Also das geht schon.
1: Wenige Wochen gab es vor kurzem auf dem Markt bei uns frischen Ingwer und frischen Kurkuma aus der Heide. Auch eine sehr, sehr schmackhafte, intensive Angelegenheit. Mhm. Ist das denkbar, dass sowas auch im größeren Stil hier produziert werden könnte? Ich denke nicht.
2: Also vom Klima her ist das ist das echt schwierig. Also und Sie müssen immer immer berücksichtigen. Ähm, wir reden ja hier nicht von ähm, ich sag jetzt mal ein zwei Kilo, die irgendwo jemand sich privat züchtet. Wir reden hier von Tausenden von Tonnen, was an Gewürzen jedes Jahr produziert wird und gehandelt wird. Ne? Und ähm, um damit jetzt also Klar, Sie können so einen kleine, kleinen Anbau in so einem kleinen Gewächshaus haben und verkaufen das hier regional auf dem Markt. Aber um die Industrie zu bedienen und die vielen, vielen Menschen, die Gewürze verwenden, ist es nicht machbar. Grundsätzlich ist natürlich Ingwer und Kurkuma mega gesund. Also vielleicht zum Kurkuma ähm, mal ein, zwei Sätze. Ingwer ist ja schon bekannt. Ne? So Erkältungskrankheiten. Ähm, viele Leute wissen nicht, dass das Ingwer zum Beispiel das weltbeste Mittel ist gegen Übelkeit. Man hat also schon früher den Seeleuten, wenn sie in Stürme geraten sind, immer Ingwerwurzeln zum Kauen gegeben. Und wenn sie unter Reiseübelkeit leiden und sie gehen in eine Apotheke, werden sie feststellen, man wird ihnen Ingwer geben. Ob als Lutschbonbon, als Tropfen, als Kapsel, als Tablette, was auch immer. Weil es eben also das wirklich das Beste ist, was man gegen Übelkeit jeglicher Art machen kann. Aber ähm, was ja auch interessant ist, ist, dass man auch schon festgestellt hat, dass Ingwer sehr gut vorbeugend gegen Migräne hilft wenn man immer frischen Ingwer jeden Tag zu sich nimmt zum Beispiel. Aber Kurkuma ist ja mit Abstand wohl eines der ältesten und bekanntesten Heilmittel der Welt. Wir kennen Kurkuma in erster Linie, weil es unglaublich gut ist für die Gelenke, weil es ähm, eine ganz starke entzündungshemmende Wirkung hat. Alle Menschen, die Probleme haben mit Magen oder Darm, Reizdarmgeschichten, immer Kurkuma vorneweg, also aber was viele Menschen nicht wissen und was ich ganz toll finde, ist, dass man äh, in vielen ähm, Studien schon sehr gute Resultate erzielt hat, wenn es darum geht, die klassischen Volkskrankheiten vorzubeugen wie Alzheimer, Demenz und Darmkrebs. Ähm, Kurkuma ist klassisch indisch. Die Inder essen jeden Tag Kurkuma. Das machen die einfach so. Meine liebsten Gäste bin ich mal ganz ehrlich im, im äh, Gewürzmuseum sind immer Inder, weil ich immer was dazu lerne. Die bringen wir immer also alle möglichen Sachen näher. Ich hatte kurz vor Corona noch einen indischen Gast, der hat mir zum Beispiel erzählt, dass seine Frau mit Kurkuma gurgelt, wenn sie Halsschmerzen hat, und er sagt, es gibt nichts Besseres. Ja, also ähm, Kurkuma ist jetzt auch gerade in unserer viren bakterien wahnsinnig gesund um vorzubeugen, um das Immunsystem zu stärken. Aber Sie kennen vielleicht die goldene Milch.
0: Kenn die goldene gut, Milch ja. ist ja
2: so ein, so ein klassisches ayurvedisches Rezept, was sich also gerade bei Erkältungskrankheiten ähm, sehr anbietet, ich sage immer, wer merkt, ähm, die Nase läuft, der Hals kratzt, sofort anfangen, goldene Milch zu trinken, weil es eben so ein starker Entzündungshemmer ist. Es ist ja über 50 Prozent Kokoma drin, es sind meistens, je nach Mischung, dann noch so ein paar andere gesunde Gewürze drin, Ingwer zum Beispiel oder auch Muskatnuss ähm, und ja, Arthrose
1: das, ist das doch auch, ich nehme das, weil ich, oder ich mache mir das ab und an, weil ich ein bisschen Arthrose leidender bin und da ja, soll es da, ja auch sehr gut helfen. Da
2: können wir gleich mal einhaken. Arthrose äh, ist Kurkuma wunderbar, ja. Aber wenn Sie noch eins draufsetzen wollen, dann nehmen Sie das sogenannte Gelenkwunder. Das ist eine Mischung aus Kumin, Koriander, Muskat, zu gleichen Teilen gemischt erfunden von einer Ärztin, einer Orthopädin, die 2016 in der Fernsehsendung Visite aufgetreten ist mit dieser Mischung. Sie hat die dort vorgestellt und sie hat eine Aussage getroffen, die mich zuerst ein bisschen überrascht hat, bin ich mal ganz ehrlich. Sie hat gesagt, dass sie der Meinung ist, wenn man diese Mischung ähm, regelmäßig zu sich nimmt, äh, im besten Fall nach einigen Wochen, im schlimmsten nach einigen Monaten, weil jeder Körper reagiert ja langsamer oder schneller auf ähm, Natur, es dazu führt, dass in über 80 Prozent aller Arthrosefälle Schmerzen reduziert werden können und manchmal Schmerzmittel sogar weggelassen werden können. Ja, das ist eine sportliche Aussage. Wir sind auch nicht diejenigen, die sich sofort hinstellen und sagen: Ja, das hat jetzt eine Ärztin im Fernsehen gesagt. Das ist jetzt ganz toll. Sondern wir beobachten sowas immer ganz gerne. Wir sind ja mit ungefähr 80.000 bis 90.000 Besuchern im Jahr ein ganz gut besuchtes Museum und bitten immer unsere Gäste, uns gerade auf solche Geschichten Rückmeldungen zu geben. Wir haben das jetzt über vier Jahre sehr genau beobachtet und gesammelt und ich glaube, ich kann mit Rüben Gewissen sagen, ja, wer da Probleme hat, soll es unbedingt ausprobieren. Wir haben wirklich durchweg positive Mitteilungen bekommen und zwar nicht nur aus ganz Deutschland, auch ganz viel aus Österreich und der Schweiz. Es ist nur eine Gewürzmischung. Es tut nicht weh, es hat keine Nebenwirkungen. Es kostet auch nicht mehr als jede andere Gewürzmischung. Aber man muss es konsequent regelmäßig machen, anders läuft es nicht. Ähm, wir sagen so ja, am besten dreimal mindestens eine Messerspitze, so ein bis zwei Messerspitzen. Immer mit Fett, ganz wichtig. Alle Gewürze, die man aus gesundheitlichen Gründen nimmt, immer mit Fett. Also aufs Butterbrot, aufs Käsebrot, aufs Blumenkohl, aufs Steak, in Joghurt, in Quark, egal was. Also immer mit ein bisschen Fett und ein bisschen Geduld mitbringen. Es kann es nicht heilen, aber es kann es lindern. Und wenn Sie dann noch Kokuma dazu essen, dann können Sie nicht mehr für Ihre Gelenke tun.
1: Es ist ja ohnehin das Schöne bei Gewürzen, dass man immer das Nützliche mit dem, mit dem Angenehmen verbinden kann.
2: Genau. Es schmeckt auch noch
1: gut ja. und
2: tut gut.
0: Nochmal zurück, Sie sagten eben, Gewürze werden kommen aus fernen Ländern. Ich denke, viele Leute haben auch so im Kopf Tausend und eine Nacht oder Seitenstraße oder sowas sehr Orientalisches, wenn sie an Gewürze denken.
2: Wie läuft denn heute der internationale Gewürzhandel ab? Ja, der läuft sehr professionell ab. Also die Zeiten, wo ich noch vielleicht in Ägypten oder so war, die sind lange vorbei. Nicht nur, dass ich da nicht war, sondern wie es damals noch gewesen ist. Ich habe also tatsächlich noch Sieber sitzen sehen, die mit auf dem Fußboden saßen mit großen Gewürzsieben und tatsächlich die Ware gesiebt haben. Heute läuft das alles äh, über große Maschinen. Es ähm, wird meistens schon im Ursprungsland gereinigt. Das war früher noch nicht so der Fall. Es wird das Know-how der großen Gewürzfirmen, viele gibt es ja nicht mehr, wird in die Ursprungsländer gebracht. Die haben feste Lieferanten meistens, die sie dann entsprechend ausstatten mit ihren Gerätschaften und wo dann auch die Leute hinfahren, um die dort praktisch zu schulen, ja, dass das alles vernünftig läuft. Es wird teilweise über Metalldetektoren gegeben. Also wir haben im Museum so eine ganz lustige Vitrine. Wir nennen das unsere Fundstück-Vitrine. Dort sind Fundstücke drin, die im Laufe der Jahre aus Ware, die früher hier so in Hamburg ankamen, rausgesiebt wurden. Da haben wir also große Plastikdinos, wir haben Comics in allen möglichen Sprachen, die wir nicht lesen können. Wir haben Zähne, wir haben Schmuck, wir haben Patronenhülsen, wir haben Schlangen, wir haben andere Reptilien, Schüsseln, Schuhe, alles, was man sich vorstellen kann. Das ist heute passé. Heute kommt wirklich hier schon meistens ein sehr gut aufbereitetes Produkt an. Es gibt keine Stückgutverladung mehr. Es kommt nur noch 2040 Fußcontainerweise an. Ausnahme ist vielleicht Safran, weil es zu teuer ist, um es im um 20-Fuß-Container zu verladen, von der Menge her. Ähm, es gibt keine Jutesäcke mehr, Jute könnte fusseln. Es gibt keine Holzmaschinen mehr, so wie wir sie im Museum noch stehen haben, weil sie könnten ja splittern. Also es ist hochprofessionell und mega gereinigt.
1: Wenn ich jetzt Wert lege auf fairen Handel zum Beispiel, habe ich da Chancen auf dem Gewürzsektor, da wirklich nachvollziehbar faire Produkte zu bekommen?
2: Durchaus, ja. Also sicherlich nicht in der Masse, aber ähm, vereinzelt schon, ja. Sind die gekennzeichnet? Erkennt man die? Aber steht meistens drauf, ja.
0: Also das typische Transfer, Fairtrade-Siegel, ja, genau. machen müsste auch drauf. draufstehen, ja. Mhm. ja genau. Wie ist es mit Bio-Gewürzen oder überhaupt
2: Bio-Anbau? Ja, gibt es. Ähm, wird vielfach ja auch hoch gelobt wenn Sie mich nach meiner eigenen Meinung fragen, bin ich kein Bio-Gewürze-Fan. Aus dem einfachen Grund, weil ich der Meinung bin, es tut nicht nötig. Ähm, wenn wir jetzt von Fleisch oder Gemüse oder so reden, bin ich sofort bei Ihnen mit Bio. Aber bei Gewürzen denke ich immer, ähm, ja. Also erstens würde ich mich nie darauf verlassen wollen, dass aus fernen Ländern kommende Bio-Gewürze wirklich Bio sind, weil naja, man muss schon jahrelang seine Felder brachliegen lassen und sie umstellen, um überhaupt irgendwann Bio dort anbauen zu dürfen. Und wenn Sie jetzt von den normalen ähm, Gegebenheiten ausgehen, dass Sie ein Gewürz, ja doch, ich sage jetzt mal vielleicht teelöffelweise, wenn es hochkommt und das ist schon viel benutzen, ähm, muss es nicht unbedingt Bio sein. Ja, Also ich bin der Meinung, es tut einfach nicht unbedingt nötig.
1: Wie ist das eigentlich mit, mit Jahreszeiten ähm, bei Gewürzen? Die sind ja wahrscheinlich schon unterschiedlich stark nachgefragt. Ich persönlich freue mich immer, wenn Weihnachten vorbei ist, weil dann nicht mehr alles nach Zimt riecht. Aber äh, gibt es da sonst noch Gewürze, die extrem saisonal ähm, sich verkaufen?
2: Also das mit dem Zimt finde ich immer sehr witzig. Ja, Also Sie sind natürlich nicht der Einzige, der Zimt als Weihnachtsgewürz bezeichnet. Das passiert tausendfach. Jedes Mal frage ich äh, dann unsere Gäste, wenn wieder sowas kommt, wie Zimt ist ja nur ein Weihnachtsgewürz, wie sie denn eigentlich ihren Milchreis übers Jahr essen, wie sie ihren Pfannkuchen essen, wie sie ihre Krebs essen, wie sie sonst was würzen. Also äh, ich zum Beispiel bin der Meinung, Zimt ist kein Weihnachtsgewürz, sondern es ist ein ganzjahres Gewürz. Natürlich wird es mit Weihnachten in Verbindung gebracht, weil es in vielen Plätzchen drin ist und natürlich in den Zimtsternen, klar. So, grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass... Ähm, die Kräuter, die man viel frisch kaufen kann, in erster Linie im Sommer angewendet werden, weil sie dann auch einfach mehr verfügbar sind bei uns hier. Ähm, was sicherlich ähm, auch ein bisschen äh, saisonal ist, sind, sind solche Sachen, die man zum Grillen nimmt. Ne? Im Sommer, wenn viel gegrillt wird, dann werden eben auch viel solche klassischen Grillmischungen genommen, wo dann eben verschiedene Pfeffersorten drin sind oder ne? auch Paprika oder sowas. Aber ansonsten ähm, im Winter klar wärmere Gewürze sicherlich kommt Ingwer im, im, im Winter mehr zum Einsatz a durch die Erkältungszeit und b eben weil es auch ein stark wärmendes Durchblutungsförderndes Gewürz ist wie Zimt natürlich auch man glaubt ja gar nicht wie stark wärmend Gewürze sein können wenn man sie zum Beispiel auch in Heißgetränken zu sich nimmt also nicht nur mit Ingwerwasser sondern trinken Sie mal zum Beispiel eine schöne Trinkschokolade und machen sich da mal ein Chili rein oder machen sich da mal einen schönen Schokoladenpfeffer rein. Das ist ja so eine ganz spezielle Sorte, aus Indien stammend, wildwachsend, aber super lecker. Schmeckt wie scharfe, dunkle Schokolade. Ist aber keine Schokolade drin, ist wirklich der Pfeffer. Kann man natürlich auch zum Würzen super nehmen. Auf frische Erdbeeren im Sommer mache ich das zum Beispiel, ja. Aber machen Sie mal ein bisschen Ceylon Zimt und ein bisschen Schokoladenpfeffer und vielleicht noch ein bisschen Chili in Ihre heiße Trinkschokolade. Dann werden Sie mal merken, wie wärmend Gewürze sein können. Also ich glaube, Sie werden ihr schwitzen.
1: Salbei ist auch so ein stark wärmendes äh, Produkt. Ne? Das ich auch Salbei gesehen. ist vor allen
2: Dingen gut bei Wechseljahresbeschwerden. Okay. Das ist für dich nicht so wichtig. Nein. Das ist gegen Hinzeballung das, das Optimale, was man machen kann tatsächlich. Und Salbei ist bei uns ein Gewürz, was tatsächlich wenig benutzt wird. Italien schon eher so, Saltimbocca, solche Geschichten. Aber bei uns, also Salbei ist ja schon sehr speziell vom Geschmack. Und ich würde mal fast sagen, bei uns wird mit Salbei nicht gewürzt, sondern nur Tee getrunken. Also oder gegurgelt, bei Halsschmerzen, solche Sachen. Ne? Ja,
0: Hustenbonbons, also wir, wir, ne? ja Salbei. genau. Mhm. Diese
2: Geschichten. Aber aber wirklich würzen tun die Deutschen mit Salbei nicht. Ich esse ja gerne
0: ähm, Nudeln mit Butter und Salbei. Das ist aber auch aus mhm. Italien ja, importiert genau. sozusagen. Mhm. Mit dem frischen Salbei, der mhm. bei mir auf der Terrasse steht. Ich finde das schön. Ich nicht. Nee, ich sehe schon.
1: <lacht> Gibt es irgendwie so Newcomer auf dem äh, Gewürzsektor, was was Sie feststellen, was was tatsächlich jetzt neu oder stärker nachgefragt ist?
2: Also an Gewürze meint Sie Ja. Jetzt? Ähm naja, also was was sicherlich, es ist kein Newcomer, aber was stark nachgefragt ist, ist tatsächlich Kurkuma und vor allen Dingen seitdem ist es es auch frisch zu kaufen gibt, wobei ich immer die Leute warne, bitte nicht anfassen. Mhm. Es ist ja so stark färbend, dass also wenn sie keine Handschuhe anziehen und frischen Kurkuma in den Fingern haben, dann haben sie 14 Tage was davon. Also ja, haben sie schöne leuchtende Finger. Stimmt. Ansonsten ähm, Gewürze sind Gewürze. ne? Also ich meine, die gibt es schon ewig und da gibt es auch keine neuen. Alles, was neu ist, sind dann Gewürzmischungen. Ne? In irgendeiner Form irgendwelche Kreationen nehme ich mich ja auch nicht aus. Wir machen das ja auch, dass wir eben versuchen, ähm, besondere Gewürzmischungen herzustellen oder so zum einen, ähm, um es dem Verbraucher natürlich einfacher zu machen. Zum Zweiten aber eben auch, ähm, weil man damit doch schon ein bisschen beweisen kann, das, was ich vorhin schon mal so kurz sagte, dass man eben doch so diese verschiedenen Komponenten auch zusammenbringen kann. Ne? Herb, süß, scharf, geht alles. Ne? Also Salz ist natürlich kein Gewürz, aber man kann auch mit ein bisschen Salz noch eine leichte salzige Note bei einigen Gewürzen dazu bringen. Grundsätzlich bin ich aber ein ziemlicher Salzgegner, bin ich ganz offen. Salz ist in den Mengen, in denen die Deutschen es zu sich nehmen, sowas von ungesund und führt zu Bluthochdruck und anderen nicht erwünschten Krankheiten, schwerwiegende Ödeme, Wassereinlagerungen, all solche Geschichten. Und ähm, die Deutschen würden gut daran tun, mal ein bisschen das Salz aus der Suppe zu nehmen und das Gewürz reinzutun.
1: Das gehört irgendwie dazu, ne? Oftmals ist immer ist immer Salz dabei. Ist antrainiert. Ne? Ist, ist antrainiert, ja, ist wahrscheinlich so.
2: Man lernt es schon als Kind, man muss alles salzen. Es mhm. ist, ist wirklich so. Und das, äh, der Körper gewöhnt sich an den Geschmack. Das ist bewiesen. Und ähm, wenn der... also das führt tatsächlich dazu, dass manchen Leuten, wenn sie jetzt viel salzen, etwas, was nicht so gesalzen ist, einfach nicht mehr schmeckt. Man kann das aber ändern. Auch das ist bewiesen. Ich glaube, es dauert höchstens 14 Tage. Indem sie mal wirklich bewusst Salz weglassen und vielleicht mit ein paar Gewürzen oder so, damit sie Geschmack haben, ähm, ersetzen, dann gewöhnt der Körper sich auch wieder um. Und es ist sehr viel gesünder. In vielen Rezepten steht ja sowas drin wie eine
0: Prise irgendwas oder eine Messerspitze. Ähm, abwiegen ist auch ein bisschen schwierig, weil unter ein Gramm lässt sich dann irgendwie auf einer Küchenwaage auch nicht mehr darstellen. Bei welchen Gewürzen kann man beim Kochen am meisten falsch machen, dass man einfach zu viel nimmt? Ja, zu viel ist ja das, was man falsch machen kann. Zu wenig kann man ja nach, nachwürzen, das ist ja nicht so problematisch. Gibt es da etwas, vor, vor dem Sie warnen würden, wo Sie sagen würden, da
2: müssen Sie aber ganz vorsichtig mit umgehen? Nee. Ich würde eher dazu raten, mehr zu benutzen als weniger, <lacht> weil eine Prise ist gar nichts. Was wollen ja. Sie mit einer Prise im Essen erreichen? Da schmecken Sie das Gewürz ja gar nicht. Also ja. ich, ich tendiere eigentlich immer eher dazu, dass die Leute sowieso nicht so nach Rezepten kochen. Also Rezept ist gut und schön, vielleicht als Grundlage, aber gerade wenn es um, ums Würzen geht, ähm, dann sollte jeder für sich selber mal so ein bisschen überlegen, was er sich da gut zu vorstellen kann. Es gibt da so einen so Trick, der funktioniert ganz gut. Man sollte... Ähm, wenn man jetzt etwas kocht und man hat ja schon irgendwie eine Vorstellung, was man so sich denken könnte, was jetzt passen würde. Ne? So, dann nimmt man das mal schön in die Hand oder in kleinen Mörser und zerreibt es mal ein bisschen, zerkleinert es, drückt es mit einer Gabel, wie auch immer und riecht und schmeckt mal da dran. Und es klappt eigentlich ziemlich gut, dass man sich in dem Moment genau vorstellen kann, ob das zu dem, was da gerade auf dem Herd steht, passt oder nicht. Und dann bitte einfach langsam anfangen und nachwürzen. Und dann werden Sie schon feststellen, was für Sie gut ist. Denn Rezepte sind, ja, Grundlagen. Aber mir sollten es nicht sein. Selbst wenn jetzt ein Sternekoch um die Ecke kommt und sagt, das ist das Nonplusultra, dann heißt das noch lange nicht, dass Ihnen das schmeckt. Jeder hat einen komplett anderen Geschmackssinn. Das ist auch der Grund, weshalb viele Menschen Chilis essen können. Und es macht ihnen gar nichts. Und die anderen, die essen eine Prise Chili und der Kopf wird rot, die Augen tränen, die Stimme ist weg. Ja, Also ähm, Schärfe kann man sich antrainieren, langsam kontinuierlich steigern. Wer scharf essen möchte, schön langsam anfangen, sonst kriegt man Bauchweh. Aber das ist alles machbar. Nur bitte selber machen und nicht immer nur darauf achten, was andere Leute tun. Ich stelle mir auch vor, wenn man sich unsicher ist, dass man dann einfach
0: einen Löffel voll von dem, was im Kochtopf oder wo auch immer schmurgelt, ähm, abfüllt und da einfach mal ein bisschen würzt und dann halt guckt, passt das jetzt zusammen und dann halt den gro großen Topf damit versorgt. Ne? Kann man Oder auch eben auch nicht, wenn man sagt, ach nee, es war doch keine gute Idee. Kann
2: man machen, aber da besteht natürlich die Gefahr, wenn Sie jetzt nur einen Teelöffel von dem Essen haben und Sie tun da jetzt eine Prise rein, dann ist das schon <lacht> das natürlich zu viel, viel ne? ja, das ist klar. Also ja, ich ja. denke eher ähm, langsam aber sicher im Kochtopf anfangen und dann immer ein bisschen mehr nehmen und auch nicht so, so zögerlich sein. Also ähm, weiß ich nicht also wenn ich jetzt zum Beispiel hab, so von so Currymischung das ist ja so das klassische was was Deutsche gerne benutzen ne also Currymischungen sind ja mit Sicherheit ähm, die Gewürzmischung die am beliebtesten und am bekanntesten ist und da gibt's ja auch hunderte verschiedene da kann man ja auch überhaupt nicht sagen nehmen Sie die oder die die schmeckt ähm, das muss auch jeder für sich selber rausfinden weil da können ja Zehn Gewürze drin sein, können aber auch 50 drin sein, ne? Also, das ist ja auch ganz unterschiedlich. Aber das ist zum Beispiel was, wenn da jetzt stehen würde, nehmen Sie mal eine Prise, dann würde ich sagen, nehmen Sie mal ein paar Teelöffel. Also, ne? das ist oftmals ist das ja auch sehr, sehr also wenig gegriffen, was, was dort angegeben wird. Also ich glaube, da kann man nichts falsch machen.
1: Was ist Ihre Geheimwaffe am Kochtopf?
2: Eine Geheimwaffe. Mhm. Wenn irgendwas
0: nicht so schmeckt, dann tut man irgendwas rein, damit es richtig lecker wird.
1: Ja,
2: das ist schwer zu sagen. Das kommt natürlich ganz darauf an, was es jetzt ist. Also was was ich sicherlich mache, ist, dass ich ähm, viele Sachen ähm, mit etwas würze. Auf die Idee würden wahrscheinlich andere nicht kommen. Sagen wir es mal so eher. Ne? Also zum Beispiel ähm, so eine Safran-Curry-Mischung, die wahrscheinlich jeder immer sagen würde, ja, da muss ich jetzt auch ein Curry-Gericht dazu haben. Das sehe ich ganz anders. Das mache ich also auch zum Fisch und das mache ich äh, in, in Pasta und das mache ich in Sahnesoßen oder in Käsesoßen oder so. Also ich äh, denke immer, dass äh, viele Leute sich davon leiden lassen, was draufsteht. Ne? Da steht jetzt drauf lamm tajin also gehört es zum Lamm. Das ist natürlich Quatsch. Sie können auch jedes andere Fleisch damit würzen, zum Beispiel. Oder ne, dass irgendwelche Sachen ähm, also ich denke immer, man soll einfach mal ein bisschen experimentieren. Man kann mit Gewürzen auf die Schnelle so viel machen, wenn Sie zum Beispiel einen Joghurt haben, der Ihnen jetzt so ja nicht so schmeckt, dann machen Sie doch da mal, keine Ahnung, ein bisschen karibik -Traum rein, so eine Mischung, ähm, wo ein bisschen Ananas dabei ist, so was, was so ein bisschen süß-salzig-scharf äh, schmeckt oder sie nehmen einfach irgendwelche einzelnen Gewürze und machen sich das da rein. Dann haben sie in Sekundenschnelle entweder einen vernünftigen Joghurt oder einen vernünftigen Dip. Ähm, sie machen sich eine Kräuterbutter selber. Sie nehmen einfach mal alle Kräuter, die sie zu Hause haben, mit ein bisschen Butter gemischt. Muss man auch nicht fertig kaufen. Es sind alles so Sachen, die sind so sekundenschnell gemacht. Und äh, die Leute scheuen sich immer. Also, ja, schwierig.
1: Ja. Sollte man einfach kreativ sein. Die Welt ist ja wirklich unglaublich weit, gerade ja. was die Gewürze anbelangt. Stimmt schon, ja. Ist das eigentlich mit dem, der Klimawandel ist nur wahrhaftig in aller Munde, birgt der sozusagen gewisse Chancen für den Kräuter- und Gewürzanbau in Deutschland?
2: Also kurzfristig mit Sicherheit nicht. Da müsste es jedoch um einiges wärmer und konstanter wärmer werden. Also, dass man wirklich die klassischen Gewürze hier anbauen könnte, so ein Klima wie in Indien oder Indonesien, Brasilien, ähm, werden wir hier so schnell nicht bekommen. Nee, höchstens die
0: mediterranen Kräuter, dass die langsam nordwärts wandern, ne? So wie auch der Weinanbau nordwärts wandert. Ja,
2: Ist vielleicht am ehesten. Also denkbar, das, das vielleicht. Ja. Aber auch da müsste es, glaube ich, um jetzt in großem Stil anbauen zu können, doch noch hm. ein bisschen konstanter warm sein. Hm. Ja,
0: das ist das Risiko zu hoch, dass man einen verregneten Sommer hat oder ja. bei, bei, bei Buschpflanzen,
2: dass dann halt mal ein richtiger Frost kommt, wo dann alles genau. abstirbt. Ne? Also wir haben zwar in Süddeutschland ja zum Beispiel ähm, schon ganz schöne warme Temperaturen, oftmals, aber eben auch ganz schön kalte, wenn man jetzt mal so Richtung München oder so guckt, ne, dann äh, wäre schon wieder alles hin, also ich denke eher nicht, also nicht kurzfristig.
0: Mhm.
1: Ihr Museum ist derzeit geschlossen. Wie kommen Sie durch die Corona-Zeit? Tja,
2: das ist eine gute Frage. Wir sind ja schon das zweite Mal geschlossen. Wir haben ja nicht nur diesen normalen Museumsbetrieb, sondern wir erleben ja auch ganz viel von unseren schönen Veranstaltungen, die ja auch mit dem Abendblatt stattfinden, schon seit vielen, vielen Jahren, die wir jetzt leider ja auch alle absagen mussten, wir haben natürlich gewisse Rücklagen gehabt, die sind jetzt weg. Und wenn es jetzt um das weitere Bestehen geht, dann kann ich eigentlich nur hoffen, dass die angekündigten November-Dezember-Hilfen dann irgendwann auch mal kommen. Noch sind sie nicht da. Es ist so, es wird schwierig. Das Einzige, was wir im Moment haben, ist unser Online-Shop. Wir haben ja eine eigene Gewürzlinie, die wir jetzt seit gut zwei Jahren auch online vertreiben. Da sind jetzt mittlerweile ja bestimmt schon so 70 verschiedene Einzelgewürze, also Monogewürze und auch Gewürzmischungen spezielle von uns zusammengekommen. Wir haben auch einige wenige Fremdprodukte dabei, von denen wir halt sehr überzeugt sind. Und ähm, das kann man halt online kaufen, das ist im Moment das Einzige, was uns noch ein bisschen am Leben erhält. Es reicht aber nicht. Also das ist, Der Online-Shop ist noch nicht so groß, dass, dass wir jetzt sagen können, das reißt uns jetzt raus. Sondern wir können eigentlich nur hoffen, dass wir schnell wieder öffnen dürfen und dass vor allen Dingen die Leute dann auch wieder kommen. Wie viele Leute arbeiten denn eigentlich im Gewürzmuseum? Also wir haben ähm, außer mir jetzt noch vier Festangestellte und ähm, haben noch ungefähr zehn Aushilfen, die dann normalerweise an den Wochenenden oder wenn Urlaubszeit ist oder so arbeiten. Und die vier Festangestellten können die jetzt Gewürze verpacken und versenden oder sind die in Kurzarbeit oder? Also sie sind, ähm, also die, die eine Dame ähm, arbeitet Hälfte im Museum und macht Hälfte den den Online-Versand. Ähm, meine Bürokräfte die sind im Moment ähm, zu 50 Prozent in Kurzarbeit, weil ich eben den Standpunkt vertrete, unser Büro muss besetzt bleiben, weil es kommt auch hoffentlich eine Zeit nach Corona. Das heißt, wir müssen auch einfach erreichbar sein. Es kommen natürlich auch viele E-Mails. Es ist ja auch so, dass wir eben ja auch ähm, jederzeit für irgendwelche Fragen oder so zur Verfügung stehen. Also meine Mitarbeiterinnen sind alle, ähnlich fit, wenn es um Gewürze und ihre Wirkungen geht, auch die positiven, heilenden Wirkungen oder sowas, wie ich das bin. Also meine, die sind alle schon irre lange da, haben teilweise auch so Kräuterausbildungen oder sowas gemacht. Und ähm, wir müssen einfach irgendwie präsent bleiben, wenn auch in abgespeckter Form. Also die sind alle schon irgendwie noch da, aber eben nicht komplett.
1: Dann wollen wir hoffen, dass das ganz schnell wieder losgeht, Frau Fielk. Ja, das hoffe ich und auch. die Gäste wieder zu Ihnen in die Speicherstadt kommen können.
2: Das hoffe ich auch sehr.
1: Und ansonsten bis dahin in den Online-Shop. Ja, genau. <lacht> vielen Dank für Ihren Besuch. Das war ausgesprochen spannend. Ein, ein toller, toller Einblick in die Welt der Kräuter und Gewürze. Vielen Dank.
2: Ja, ich sage auch vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Sehr gern. Weitere
0: Podcasts des Hamburger Abendplatz finden Sie auf abendblatt.de slash podcast